0: Abu Dhabi-Luftraum gesperrt letzte Nacht wegen einem Angriff mit Raketen. Des Weiteren gab es einen blinden Passagier in einer 747 cargo Und wer noch keinen Hilton-Status-Match gemacht hat, kann in der x-ten Auflage den Status jetzt wieder matchen. Willkommen zu Frequent Traveler TV und zwar in der Folge von heute mit TakeOff gibt es wie immer natürlich am Anfang den Abonnierbefehl, die Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und liked den Beitrag. Ja, die heutige Folge müssen wir aufmachen mit einer... Ja, unschönen Situation in Abu Dhabi. Da haben wieder mal jemenitische Rebellen, wie es offiziell heißt, ballistische Raketen auf die UAE abgefeuert. Wie beim letzten Mal sind sie dann allerdings nicht eingeschlagen und haben auch keine Verletzten verursacht, sondern sind von der Art Iron Dome, den es in den UAE gibt, so wie in Israel, dann abgefangen worden. Da gibt es auch Footage von. Ja, der kommerzielle Flugverkehr wurde auf hold gesetzt. Flugzeuge sind vor Abu Dhabi dann ins Holding gegangen und ähm, das Government hatte auch bestätigt über die Regierungsmedienagentur WAM, dass zwei Raketen von den Hutu-Terrorist-Milizen abgefeuert worden sind. Und die Hutu-Rebellen haben das dann im Fernsehen auch für sich reklamiert. Ja, das UAE-Government hat nochmal ganz klar gesagt, dass da keine keine Menschen zu Schaden gekommen sind, aber dass man die Fragmente der Waffen oder der Raketen gefunden hat. Und wie ich schon sagte, viele Flugzeuge oder was, einige Flugzeuge, die Abu Dhabi als Ziel hatten, sind ins Holding gegangen und nach einer... Sie sagen, kurzen Störung und einer kleinen Verspätung am Flughafen ging es dann weiter. Ja, also insofern, was passierte sonst noch? Ja, die Israeli haben halt dann mit F-16-Kampffliegern in UAE nochmal Essen verteidigt und es gab ja auch Angriffe, also insofern in dem Luftraum ist mit ein bisschen Action wie immer zu rechnen. Ein weiterer Luftraum, der actionlastig im Moment ist, ist irgendwie die Ukraine. In der Ukraine hat die Lufthansa ihre Flüge verlegt. Das heißt also, sie sind nicht mehr in der Abendrotation von Frankfurt oder München aus nach Kiew sondern man fliegt jetzt etwas anders. Und zwar, eigentlich gehen die Flüge wirklich um 21 Uhr, aber die A320er starten morgens um sieben. Und das ist jetzt die letzten Tage auch passiert. Und ähm, auch beim Frankfurter Flug ist das der Fall. Insofern ist Kiew auch ein heißes Eisen. Warum? Man möchte einfach, weil es in der Region Spannungen gibt, nicht, dass die Crew vor Ort übernachten muss, sondern einfach, dass das ein sogenannter Abholerflug ist, man fliegt hin und fliegt zurück. Also insofern, weil es dort eine brenzlige Lage ist, ist das wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, dass die Crew direkt wieder zurückfliegt und sich vor Ort nicht länger aufhalten muss. Warum? Ganz einfach, man geht davon aus, dass die Russen vielleicht irgendwann einmarschieren werden, um einen Regierungswechsel herbeizuführen und der Westen unterstützt den ukrainischen demokratischen Aufbruch. Die nächste Fluggesellschaft, wo man tief einatmen muss, das ist die ja, ich kann mir den Kallauer wie immer nicht verkneifen, please inform alla, Die sind ja auf der schwarzen Liste, schon seit 2020 sind sie halt gesperrt, weil es gab da ja ein paar Skandale mit Lizenzen und auch mit einem Unfall. Und da musste sich die Fluggesellschaft einem Audit unterziehen. Warum? Ganz einfach, weil man halt festgestellt hat, dass eine nicht gerade kleine Anzahl von Piloten da die Lizenz irgendwie gar nicht hatten. Es gibt Leute, die sind ohne Lizenz geflogen. Und die staatliche Aufsicht hat da wesentliche Menge gehabt. Und die EU hatte einfach gesagt, man hat ein Einflugverbot und damit dürft ihr dann halt nicht mehr in Europa einfliegen. Man hatte zwar positive Signale aus Pakistan irgendwie gefühlt oder sowas auch immer. Aber bei dem Betreiber Audit, wie so etwas heißt, hat man festgestellt, dass diese ganzen Änderungen anscheinend nicht weit genug gegangen sind. Nochmal kurz zu dem Absturz. Das war ein A320-Absturz in Karachi. Und äh, bei diesem Absturz ist es halt wirklich so gewesen, dass Betrug bei der Ausstellung, aber auch wenn man äh, den äh, Pilotenvertrag, ich fast gesagt, die Lizenz verlängert. Und das sind halt 50 Piloten gewesen, die man dann dauerhaft in den Arsch getreten hat. Und ähm, auch wenn die Briten jetzt den Pakistanis helfen, um da eine neue Organisation zu machen, ganz so ist das anscheinend nicht. Des Weiteren gab es ein Kuriosum. Und zwar kurioserweise ist ein blinder Passagier im Fahrwerksschacht einer 747 Cargo angekommen. Der Mann reiste im Bugfahrwerk aus Afrika nach Holland, nach Amsterdam. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das denn? Ganz einfach, der Kollege hat einfache Glück gehabt, weil so ein Fahrwerkschacht ist kein Ort, an dem man sich aufhalten möchte. Warum ganz einfach? Einmal ist das ein Ort, dass dort das Fahrwerk, wenn es einklappt, dass es einen zerquetschen kann, aber es ist auch kein, kein Bereich der Maschine, der in irgendeiner Art und Weise eine Druckkabine hat oder aber auch warm ist. Man kann jetzt sagen, dass der Kollege überlebt hat, ist sehr, sehr viel Glück. Und das ist darauf zurückzuführen, dass er, wie gesagt, beim Einfahren des Fahrwerks richtig Glück gehabt hat. Dann des Weiteren hat der Kollege Glück gehabt, dass das Fahrwerk, wenn es hochkommt, dass es warm ist und damit die Luft zumindest etwas angewärmt hat. Und äh, vielleicht war der Zwischenstopp, den man in Nairobi hatte, als man nach Anzeigen gekommen ist, für ihn auch ein Glücksfall. Und es gehen auch irgendwelche Flüssigkeiten durch den Schacht, der das dann das Ganze auch noch mal aufwärmt. Wenn man einfach mal schaut, es wird irgendwie seit 40er Jahren wird sich das angeschaut, wie viele Fälle es gibt. Und da gab es keine 100, Also etwas über 100 Fälle und ausschließlich waren es Männer über äh, unter 30 Jahren und äh, die Reisen sind zu drei Viertel wirklich tödlich ähm, ausgegangen. Und damit sieht man halt, dass man wirklich ähm, schneller tot ist, als man schauen kann, weil man sieht ja auch, wie viele Leute so einen Höhenkoller kriegen, wenn man auf den Berg klettert, da sieht man halt ganz einfach, dass das nicht unbedingt die beste Lösung ist. Des Weiteren, was da auch vielleicht dem Kollegen geholfen hat, ist es, dass man, wenn man die Körpertemperatur unter 27 Grad runterkühlt, dass der Sauerstoffbedarf massiv reduziert ist und dass er damit dann wahrscheinlich auch nochmal Glück gehabt hat und damit dann überlebt hat. Ein Thema, was uns Aviation Geeks freudig stimmt und äh, ich persönlich bin auch ein großer Fan der Lufthansa Upcycling Collection. Jetzt hat die Asiana eine Art Upcycling gemacht, das heißt also, man hat aus den alten Uniformen von der Asiana Crew, hat man einen nachhaltigen Weg gefunden, diese zu nutzen und zwar hat man die Stoffe nicht weggeschmissen, hat gesagt, hey, pff, Uniform weg, sondern man hat aus diesen Uniformen für Tablets um, oder Notebooks halt, hat man solche äh, Sleeves, also solche Taschen gemacht, wo man die reinschieben kann. Und da muss man dann halt einfach mal schauen, ob man sowas kriegen kann. Aber ich glaube nicht, dass man es kriegen kann, weil man einfach da dieses ähm, nur verlost bekommt und ähm, die Arme, die Koreaner da halt das ihren Leuten geben. Also insofern leider nicht. Aber bei Lufthansa werdet ihr sehen, dass es sowas ähm zu kaufen gibt. Also es gibt auch Höhlen aus der Business Class, aus den Stoffen und so weiter. Da kann man einfach schauen, das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Idee, dass man den Sachen ein neues Leben einhaucht. Ähm, was gab es noch bei der Upcycling? Ach ja, ganz genau, es gibt ja diese AirTags, also das heißt aus der Flugzeughaut, die habe ich auch an meinem Tasche dran erbaumeln, weil ich das schön finde vom Airbus A320 Flugzeug, mit dem ich übrigens selber geflogen bin, genau mit der Kennung. Wir hatten ja letztens schon mal eine Fluggesellschaft, die ein paar interessante Zahlen veröffentlicht hat und jetzt ist in diesen Reigen die Air New Zealand eingetreten und hat auch für 2021 ein paar nette Zahlen aus 35.000 Fuß Höhe berichtet. Und zwar ist das so, dass man festgestellt hat in den letzten zwölf Monaten, wie sich die Passagiere ja verhalten haben durch Essen, durch äh, Trinken. Also was alles im letzten Jahr passiert ist. Und zwar sind das 7,919929 Millionen Menschen, um ganz genau zu sein, die befördert worden sind. Man hat 118.721 Flüge durchgeführt. Das ist im 2021 gewesen. Dann hat man auch noch andere Zahlen gesagt, dass also davon von den 7,4 Millionen also dass von davon 7,4 Millionen Kunden in dem Domestic, also in dem äh, innerneuseeländischen Verkehr waren, was eine Zahl ist, die mit 6,7 Millionen wesentlich höher ist als in 2020. Klar, wo willst du hinfliegen, wenn du aus dem Land nicht rauskommst, also bleibst du im Land. Und ähm, dann muss man auch schauen, was sie auch für andere Zahlen hatten. Das heißt also, dass nachdem die Grenzen geöffnet haben, die 30.000 Kunden direkt am 23. Dezember die Flucht ergriffen haben. Und wenn man halt guckt dass die Frequent Flyer 230 Flüge im Schnitt genommen haben in 2021. Das heißt also, also der am meisten Flüge genommen hat, so ist es richtig. Und der heißt 96.121 Kilometer geflogen. Dann haben wir noch von der Crew ein paar Zahlen, wenn man wissen will, was so durstmäßig da los war. Man hat, äh, essenmäßig anscheinend auch, weil 4,5 Millionen Cookie Time Cookies, also diese Cookies, die es bei äh, Air New Zealand gibt, hat man bekommen dann 8 Millionen Lollis und 1,3 Millionen von diesen Savory, also salzige Snacks. Und wer wissen will, wie viel Saft die verkauft haben, beziehungsweise ausgeschenkt haben, 176.796 Liter, das ist eine Zahl. Oder wer mehr ein Softdrink-Fan ist, bei 96.632 und für unsere Alkoholfreunde gibt es 123.922 Liter Bier. 40.095 Liter Rotwein, 21.182 Liter Sauvignon, Entschuldigung Chardonnay, 23.000 war der Sauvignon Blanc, 2.142 Liter Whisky und 591.280 Cracker. Also insofern seht ihr, dass vielleicht in Neuseeland die Fluggesellschaft, die ich euch gestern vorgestellt habe, durchaus Sinn macht. Warum? Ganz einfach, dass man ja den Weinkundeser raushängen. Lässt. Das sind nur ein paar Zahlen gewesen. Man hat auch so ein Jabba -Seed gemacht in einer 787-9, wo man 300 Leute vaccinated hat, also geimpft hat gegen Corona. Man hat 121.000 Tonnen Cargo gemacht. Davon waren 12.000 Tonnen frische Produkte wie Paprika, Blaubeeren, Avocados, aber auch Tomaten. Aber das ist doch alles genug zahlen. Man hat auch neue Flugzeuge bekommen, aber da gehen wir gar nicht drauf ein, weil ihr wartet ja drauf auf Hilton. Wer noch keinen Hilton-Status-Match hat, ähm, also das ist, äh, das ist, äh, also wer bei 3 nicht auf dem Bau war, der muss doch ein Hilton-Gold haben. Ähm, auf jeden Fall hat man jetzt wieder den Status-Match verlängert, das heißt also man kann mit einem Fast-Track in 2022 immer noch den Goldstatus bekommen, sofort und dann natürlich, also 90 Tage Zeit. Oder aber dann den Diamond Diamondstatus und die beiden Status sind bis zum 31. März 2024 gültig. Man braucht aber nur sieben Nächte für den Gold, um ihn zu behalten, zwölf für den Diamond. Das ist wesentlich weniger, als man normalerweise braucht, 25 Nächte. Also Stays bräuchte man für den... Ähm Nikatsch, 30 braucht man für den Daim. Also insofern seht ihr, dass das immer noch wirklich weniger ist und äh, man kann natürlich jetzt sagen, hey, vorher waren es fünf, jetzt sind es sieben, ist natürlich etwas hochgegangen und beim Diamond sind es vorher neun gewesen, sind jetzt zwölf, also immer in dem Zeitraum von den 90 Tagen. Dann muss man natürlich ähm, sagen, ja, aber das ist halt so. Und was auch ganz wichtig ist, man muss einen Status haben, das heißt also, ihr müsst einen Status haben, der korrespondiert von Merit Bonvoy, von Hyatt, von Best Western, von IHG Rewards geht es übrigens auch und Choice Privileges. Wer bei Arcor einen Status hat, geht leider leer aus, wer bei Redison einen Status hat, geht leer aus und Windham nimmt auch nicht mehr dran teil, also nicht, dass die teilnehmen, sondern die sagen einfach, hey, ihr, der Status zählt für uns nicht wirklich, aber das geht über die Webseite, dass man da einfach den Status für sich verlängern kann. Ja, ansonsten, was sollte es noch äh, zu sagen geben zu der Promotion? Die Promotion ist einfach, dass man halt wirklich auch den Status nachweisen muss. Man muss halt die Summary-Page schicken. Das heißt also, wo die ganzen Status, die man oder die Nächte, die man für den Status hatte, aufgelistet sind. Dass es also kein Status-Match aus einem Match heraus ist. Dass man sich da quasi so durchschlängelt von einem Programm zum anderen. Und äh, dann natürlich, wie lange dauert das Ganze, bis man es bekommt? Sieben bis zwölf Tage, sagt man bis sie das überprüft haben und dann geht das auch schon direkt los. Das war die heutige Ausgabe von Frequent Traveller TV Takeoff. Ich hoffe, dass für euch was dabei war. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, den Abonnierbefehl wiederhole ich an dieser Stelle, aber auch die Glocke anzumachen, das Like zu geben und kommentiert unten, damit wir die Themen von heute einmal durchdiskutieren und deklinieren können und schauen können, welche Themen euch am meisten interessiert haben. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis dann. Ciao.